Hej och varmt välkomna till Hederspodden. I det här avsnittet har jag generaldirektören från Skolverket Peter Fredriksson. Vi är väldigt glada att du är med och tack för att du vill ställa upp. Tack, tack Amina. Jag är bara hedrad över att få vara här och träffa dig och prata om någonting väldigt viktigt. Tack så hemskt mycket. Vi har haft dig med i ett seminarium här i riksdagen fast det var på länk på grund av coronan och det var om Fadimme-dagen. Och där hade vi haft en diskussion kring hur arbetet i skolan ser ut och det har skett sedan i januari en hel del. Och därför tänkte jag att det vore väldigt intressant att höra hur, vad du tycker arbetet har varit och hur kommer det att se ut nu i och med både nya läroplan och men också, också skol, skolplan. Mm. Det är både för lärarna och sen också för eleverna. Mm. Och att regeringen har också satsat på att man ska ha utbildningar och kompetensutveckling. Hur tänker du kring det? Ja, men det är helt sant som du säger att i de nya läroplanerna så finns det ju numera skrivelser om att, att man ska utveckla kunskaper om maktstrukturer som det heter kopplade till kön och hedersrättighet våld och förtryck. Och att skolan ska förebygga och bemöta hedersrättighet våld och förtryck med olika insatser. Och de här skrivningarna finns ju i läroplanens inledande avsnitt, vilket ju betyder att det är alla skolformer som omfattas. Och det betyder alltså att man ska jobba med detta i förskolan, i grundskolan, i gymnasiet, i vuxenutbildningen. Så att i alla skolformer så ska man framöver ta ett ansvar för att, att ge elever kunskaper om hälsosättet våld. Men man ska också ha kunskaper att möta elever som kan vara utsatta för hedersrättighet våld. Så att det är flera delar i det uppdrag som, som skolan nu har från och med 22 då. Det börjar gälla juli 22. Och det är också tydligt framskrivet nu också att rektor har ett ansvar att se till att personalen har kunskap och att de undervisar eleverna och ger eleverna det stöd som de behöver kring de här frågorna. Så att det är en ganska stor förändring skulle jag säga. Tidigare har det ju inte i läroplanerna stått någonting om hedersrättighet, våld och förtryck, men nu gör det det. Så att nu är, nu är det, ju, det är ju tvingande, det är reglerat. Och det är bra. Ja, men det, det är faktiskt också, är jag glad för, för att i 14 år jag själv har drivit på olika sätt varje år en motion om detta. Men frågan är att hur den här ska den här utbildningsinsatserna ska se ut. Vad jag vet om att den är inte långsiktigt utan det är bara eh, i budgeten, i regeringsbudgeten finns det för 2022 och 2023. Mm. Eh, hur kommer det här kunna implementeras och eh, alla lärare, blivande lärare, även på lärarhögskolan mm. skulle kunna veta och lära sig om de här ämnena. Mm. En, en, en förutsättning för att skolan ska, ska kunna ta om hand det här ansvaret och uppdraget är ju att, att de har kunskaper. Eh, och eh, 
då är det ju rektor då som har ansvar för att, att personalen har kunskaper eh, om hedersliga tappfåld och förtryck. Och eh, Skolverket tar ju särskilt ansvar då mot skolväsendet att stödja utifrån det uppdrag eh, skolan har. Eh, och det ska vi tydliggöra. Det är en del i vårt uppdrag att vi ska tala om för skolväsendet vad de har ansvar för, vad som står i styrdokumenten, eh, vad eleverna har för rättigheter. Men vi har ju också ett ansvar att stödja med, med kunskaper så att Skolverket har ju uh, under det senare året uh, vi har sett över vårt stödmaterial. Vi har ju haft stödmaterial tidigare när det gäller hedersrättighet för förtryck men det är omarbetat och jag tycker att det är riktigt bra det stödmaterialet. Uh, vi har särskilt stödmaterial som vänder sig till förskolan. Uh, vi har särskilt stödmaterial nu som vi arbetar fram vad gäller vuxenutbildningen. För det finns ju något generellt som alla behöver känna till, men sen behöver man också ha stödmaterial som är kopplat mer till de elever man har beroende på ålder och mognad och så. Det är olika problem, olika frågor i olika skolformer. Så att det tycker jag är på plats. Vi har också haft olika webbutbildningar och vi har haft en utbildning för rektorer om hur man kan jobba systematiskt med detta. Apropå din fråga, Minne, det här... Det, är ju inte, det här är ju inte någonting som man jobbar med en gång eller ett år, mm. utan det här är ju någonting som man ska jobba med hela tiden, systematiskt. Så att då har vi haft en utbildning för rektorer om hur man systematiskt långsiktigt kan jobba med det här kunskapsområdet. Och hur man kan eh, följa upp och, och utveckla arbetet. Eh, och då får man ju också syn på... Det här frågan, svaret på frågan behövs det mer kunskaper. Vilka svårigheter ser vi när vi ska undervisa i detta? Vad är det, vad är det vi behöver utveckla? Vad behöver vi lära oss mer om? Så att den där systematiken handlar ju om att man långsiktigt bygger kunskap och förmåga. Och att det då ja, i slutändan leder till att, att det är en integrerad del i skolans verksamhet. Och att Lärarna är trygga med att, att de kan det här, de vet eh, hur de ska undervisa eh, när det gäller hedersrättighet för våld och förtryck. De vet också hur de ska möta elever som är utsatta för våld, hur de ska stödja eleverna, kontakterna med socialtjänsten. Så att det är verkligen inte ett kortsiktigt arbete, men det finns inga särskilda pengar heller avsatta för, för detta framöver. Utan tanken är ju då att, att skolorna ska kunna använda de medel som de får. Om de då ser att här behöver vi utveckla våra kunskaper, här behöver vi bygga på mm. och att då, då finns det medel. Men det finns inget riktat statsbidrag just för hedersrättighet, våld och förtryck. Anser du inte att det kan vara ett hinder för att till exempel om, om ansvaret ligger bara hos en rektor till exempel oftast... Man har inte resurser, det är brist på resurser, brist på tid. Och framförallt, jag, har, jag besöker skolan och jag har också vänner som är lärare, skolkuratorer. Och de säger att Amin, den här utbildningen är jättebra, men det är frivilligt. Mm. Mm. Och av erfarenhet som jag själv har både varit skolkurator och inom socialtjänsten, man har så mycket annat... Om det inte måste och verkligen chefen ger utrymme och tid mm. och möjlighet att satsa på det här. 
det är svårt för folk att sitta i en, en utbildning, webbutbildning tar mellan 10 till 14 timmar. Mm. Beror ju på om man är insatt. Mm. De som jag känner, de är insatta i hedersförtryck. De säger att det här tar typ eh, 16 timmar. Mm. Eh, och, och det blir ännu, ännu svårare för en som inte kan. Vad tycker du mm. man borde göra? Men, men det, det vi pratar om nu, Amine, det, det kan ju vara ett problem också inom andra områden. Om man tittar på vad skolan har ansvar för och, och läser läroplan och kursplaner så inser man att oj vad mycket det är som skolan har ansvar för. Oj vad mycket det är, eh, skolan ska ge eleverna. Eh, och eh, den där ursäkten, den, 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 den kan man ibland höra att vi har inte tid eller vi har inte resurser. Men nu är det ju så att står det i styrdokument till läroplaner och kursplaner så har man ett ansvar, man har en skyldighet. Det är ingenting man kan välja bort. Utan då måste man ju säkra att, att det finns resurser, man måste säkra att det finns kunskaper. Och över rektor finns ju en skolchef. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg det att ansvaret för skolverksamheten är ju huvudmannen som vi säger. Och eh, jag tror att, att det som blir viktigt här nu när det står i läroplanen att man ska säkra att eleverna får den här kunskapen om helst och det är att det följs upp också på huvudmannanivå. För att undvika det där som du, som du liksom, eh, ser som någon form av risk. Att, det vill säga att huvudmannen följer upp. På vilket sätt jobbar nu skolorna med det här? Eh, på vilket sätt säkrar man att eleverna får kunskap? Hur säkrar man att lärarna har kunskap för att undervisa i detta? För det är huvudmannen ytter som har ansvar för att skolorna gör det de ska göra. Så att det där är någonting som Skolverket kommer att trycka väldigt mycket på. Att huvudmannens ansvar är att se till att det faktiskt händer och sker det som står i styrdokumenten. Och då måste man avsätta resurser. Om det är så att man ser att här brister det. På den här skolan så jobbar man inte med det här området. På den här skolan får inte elever de här kunskaperna. Ja, då får, måste man ju vidta åtgärder för att, för, att, för att förändra och förbättra någonting som man ser som en bristavvikelse. Så vi som är engagerade i de frågorna som organisation, varken Hora eller Kuvad eller riksdagsledamot eller lärare så alla vi ska känna oss trygga med att du kommer att se till att det här följs upp och att, att, att skolan tar sitt eget ansvar. Att alla lärare och skolpersonal har kunsk, grundläggande kunskaper mm. för att bemöta och stödja mm. och stödja ungdomar som är utsatta. Jag, jag tror att jag skulle lova för mycket om jag sa att du kan vara trygg och alla andra kan vara trygga. För vi vet ju hur det ser ut. Mm. Det, vi vet ju, det vet ju du också Amin och din organisation att det är väldigt... Eh, varierande vad gäller kunskaper om det här. Det är också en variation vad gäller vilja att, att jobba med det här kunskapsområdet. Så att jag tror att vi har en bit att gå innan vi kan se att det här självklart är en del av skolans arbete. Jag vill verkligen betona att det är skolcheferna och huvudmännen som har ansvaret och för Skolverket är det jätteviktigt att få skolcheferna att förstå att de måste följa upp det här. Och att det är de som är ansvariga för att skolorna jobbar med det nationella uppdraget. Så att jag vet att du är ute en del och föreläser för rektorer och lärare, men glöm inte bort skolcheferna. Vi har ju skolchefsutbildning och där tar vi upp detta. Vad är det skolcheferna är ansvariga för? Hur jobbar man med värdegrundsuppdraget? Hur jobbar man med hedersrelaterat våld och förtryck? Så att 
Den gruppen är jätteviktig. Får vi inte glömma bort? Det låter väldigt bra. Vi hoppas också att trots svårigheterna och kompliciteter mm. i problematiken mm. man ändå tar sitt ansvar. Men Peter, en viktig fråga är föräldrarna. Även hur bra skolan än är, hur medvetna ungdomarna än är, så har man inte föräldrarna som förstår att i skolan till exempel barn oavsett kön ska delta i sex och samlevnad ska kunna simma för det är faktiskt lag på också att barn och unga ska kunna simma och och man har grundläggande sina rättigheter och att sex och samlevnad ska man ha inga ursäkter för vare sig etnicitet, religion eller kön för att delta men ändå Många flickor vänder sig till mig när jag är i skolan. Många får inte delta. Mm. Eller om de deltar, då är det, de ljuger för föräldrarna. Mm. Men absolut inte de får delta i simning. Och jag känner dusintals flickor som är faktiskt äldre. De är, är födda i det mm. landet eller har kommit som de var ett eller fem mm. eller sex år. Idag är de typ 30-35 20-25, men de kan inte simma. Mm. Vad, vad, vad är skolans men Jag tror att det, det är flera delar här. Alltså en del handlar ju om att, att eh, det, det är inte fritt valt arbete att förhålla sig till det som står i skollag och det som står i läroplaner och det som står i kursplaner. Det vill säga möjligheten att, att eh, i, befria elever från delar av undervisningen den är ju mycket, mycket begränsad. Och det är väldigt tydligt att elever har skolplikt och de har en rätt att ta del av all undervisning i skolan. Så att det där vi pratar om handlar ju om att stå upp för, 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 för det som är skolans ansvar. Och att inte då befria elever från olika aktiviteter. Jag känner ju också till det där elever som är befriade från, från vissa delar av undervisningen. Sex- och samhällsundervisning eller simning. Och den, den möjligheten existerar egentligen inte. Man kan göra något, vid något tillfälle något enstaka undantag. Det är det ena. Men det finns ju en annan del här också. Det är ju där, där du liksom, tycker jag lyfter föräldrarnas, ja men det är föräldrarnas värderingar, föräldrarnas normer som kan kollidera med den svenska skolans värderingar och normer. Och den svenska skolans och förskolans värderingar och normer är väldigt tydliga. Och här finns ju ett ansvar tycker jag för skolan att, att ha någon form av föräldrautbildning. Jag tror att man kan komma ganska långt faktiskt om man som ansvarig på skolan ser att föräldrarna behöver förstå vad är den svenska skolans uppdrag? Hur ser vi på, på jämställdhet? Hur ser vi på flickor och pojkar? Hur ser vi på, på deras rättigheter? Vad betyder det detta att, att, att skolan ska vila på demokratiska värderingar, alla människors lika värde, vad betyder det? Och det där behöver man faktiskt... Den kunskapen behöver man ge föräldrar. Och gjorde man det på ett bättre sätt, då tror jag att det skulle vara mindre problem också man stöter på. Det vill säga att föräldrar behöver förstå vad det är deras barn möter i, 
i skolan. Men den möjligheten Och... finns inte idag. Vad tycker du man borde göra? Som... Jag är ju också politiker. Jag har skrivit varje år i 14 år att föräldrarnas utbildning, alltså skolan, måste kunna göra det här. Och mm. det sker inte. Mm. Vad, när ska det ske, tycker du? Och hur, mm. vems ansvar är det? Ja, det är skolans ansvar. Nu stod, det står inte i något styrdokument att man ska ha föräldrautbildning. Men om man tänker så här, mitt ansvar som rektor är att mina elever ska få det de har rätt till. Hur ska jag då göra? Ja, då måste man ta ansvar för vad som ändå sker på skolan. Men man ska också tänka på vad är det som påverkar mina elever att få det de har rätt till? Jag, deras hemsituation, deras föräldrars värderingar. Vad kan jag göra åt det? Jo, jag bjuder in föräldrarna och talar om för dem. Utbildar dem i svensk skola och svensk läroplan. Det finns inget som hindrar detta. Och många skolor har det. Jag var för några veckor sedan på en skola här i Stockholm där man har föräldrautbildning. Och föräldrarna tycker att det är väldigt bra. Och det, var, det är många föräldrar där som kommer ifrån, från andra länder med en annan syn på, på, på barn. En annan syn på lärande. De har helt andra bilder av vad skola är än det som... som deras barn då möter när de går i svensk skola. Så att det finns väldigt goda exempel skulle jag säga på skolor som faktiskt jobbar med föräldrarna och ser att det är en väg att gå för att deras elever sen ska få det de har rätt till och det de behöver. Det, det är ju fint verkligen. Jag vet att det finns på visa men ändå 95 procent av svensk skola har inte det och det har jag själv erfarenhet mm. som skolkurator. Mm. När jag sa till rektorn och lärarna varje början av termin vi måste bjuda föräldrar till mm. möte. Vad som förväntas mm. av dina barn, av mig som skolpersonal och av er som föräldrar. Och sen avslutning på terminen. Mm. Att vad som har gått bra och vad kan vi mm. göra bättre. Mm. Det blev väldigt, väldigt bra faktiskt. Mm. Det blev en sociedigt respekt mm. också. Ja. Men det sker ju inte så ofta för att det, eh, det här det måste ske så fort som möjligt. För att ja. med tanke på ja. att implementera vad som finns i läroplanen. Men, men vet, jag, jag tror att det som kommer att hända nu då, nu när det här är så tydligt framskrivet i läroplanen och alla skolor har ett ansvar för att jobba med erkännande till att våld och förtryck, det är också att man kommer att göra en massa erfarenheter. Eh, och då kan man samla sig kring de där positiva erfarenheterna. Vad är det vi behöver göra för att vi ska lyckas? Och de där positiva erfarenheterna, lärande exempel som vi säger, de kan man dela. För att jag tror att, att det där som vi pratar om nu och som både du och jag verkar tro är, är en väg till framgång. Att få föräldrarna att förstå vad det är skolan ansvar för. Det kommer vi att se mer av framöver. Eftersom alla skolor nu kommer att behöva jobba med det området och då kommer de också ställa sig frågan, men vad är det vi ska göra? Ja, vi behöver ha kunskaper, vi behöver få in detta undervisning, men vad krävs mer? Så att jag tror att det kommer att byggas någon form av kunskap och erfarenhet som man kan dela. Och det skulle förvåna mig om man inte då framöver kommer att se, ja men ska vi lyckas så måste vi ha föräldrarna med oss. För det är ju precis som det du säger, det är ju inte eleverna som är problemet. Mm. Utan det är föräldrarna och deras värdehierarkier och deras normer som krockar. Och det blir ju jättekonflikt för många av de här eleverna. För man vill vara lojal med sin mamma och pappa. Och samtidigt så ska man vara lojal mot det som skolan står för. Och jag kommer ihåg ett, ett när vi pratar om det här, kommer ihåg ett som jag tyckte ett bra exempel. Jag jobbade... För, ja, nu är det några år sedan. Men skola 
där, där flickorna inte fick gå på sex- och samlingsundervisningen. Deras föräldrar ville inte att flickorna skulle gå på sex- och samlingsundervisningen. Och då sa jag, men bjud in föräldrarna. Och då var det mammorna som kom naturligtvis. Låt mammorna vara med. För det var så intressant att det fanns ju bilder hos de här föräldrarna slash mammorna om vad sex- och samlingsundervisning var. Alltså de här mammorna trodde ju att barnen skulle lära sig ha sex och samla också. De hade de mest märkliga föreställningar. Men när de fick vara med och se vad som hände i skolan, ja men då släppte ju den här oron och ångesten. Och då, sen, var det inget, sen fick deras flickor vara med i sex- och samhällsundervisningen. Så att jag bara tar det som ett exempel på hur oerhört viktigt det är att få föräldrarna att förstå vad det är skolan har ansvar för. För inte sällan är det liksom felaktiga bilder man kan ha. Man upplever någonting som främmande, hotfullt. Och då, man måste ju ändå tro på kunskap som en väg framåt för att... Liksom, hantera också det här. Så att mer kunskap hos föräldrarna skulle, skulle tror jag vara oerhört eh, betydelsefullt eh, för att fler barn ska få det de har rätt till. Det som skolan erbjuder. Eh, apropå det tänker jag också flika in. Eh, på, under Fadim-dagen så har du två unga flickor. Mm. Eh, ena hade gått i religiös skola under 16 år av hennes liv i Sverige. Hon är född här och hon sa att på sex- och samlevnadslektionerna kom någon svensk lärare och en timme efter så de religiösa, hon gick ju en muslimisk skola och lärarna kommer och, och helt enkelt vill tvätta bort det, att tanken om om, om de ämnena man har undervisat mm. eller pratat om i sex- och samlevnadslektionen. Tycker du inte att det är ett samhällsproblem och inte minst en krock med våra jo. demokratiska värderingar? Jo. Både på vi har religiösa förskola mm. och så har vi en massa religiösa skolor. Ingen, ingen skola kan ju friskriva sig det som står i styrdokumentet också. De här religiösa friskolorna har ett ansvar att följa skollagen, läroplanerna, kursplanerna. Och eh, sen, finns det, sen finns det ju en myndighet som heter Skolinspektionen, som jag tror att alla i svensk skola känner till, som ju har ett ansvar att följa upp att så sker. Eh, men både du och jag vet ju att, att, att det som du nu berättar händer. Och det är ju där Skolinspektionen också ser i, i sina inspektioner och sin tillsyn att det finns skolor som faktiskt inte gör det de ska göra. Och på så sätt tycker jag då sviker de här eleverna, inte ger de här eleverna det de har rätt till. Eh, och det är naturligtvis ett problem. Men, men, eh... Och skol, skolinspektionen kommer inte hinna med alla de dusentals Nej. skolor som, som finns Nej. som faktiskt inte undervisar enligt svensk skolregler eller skolplan eller läroplan eller, eller skollagen. Mm. Och det är också att inte få ungdomar, det är de stora de här religiösa skolorna. Mm. Mm. Nu finns de även på folkhögskolor. Mm. Mm. Så det är på olika ja. nivåer. Ja. Och, um, och vet, de har, Skolinspektionen har ju möjlighet att, att dra tillbaka tillståndet. Men det är en oerhört omständlig process. Och det händer ju inte så ofta. Och man påtalar brister och skolan lovar att förbättra sig. Eh, 
Och det kanske man gör tillfälligt och sen kommer skolinspektionen tillbaka och ser att det är samma brister en gång till. Så att, ja, jag känner till det där och jag tycker att det är brott mot mänskligheten. Det är alltid ett brott mot mänskligheten tycker jag när alla elever inte får det de har rätt till och inte får uttrycka sin personlighet, inte får vara den de vill vara eller den de drömmer om att vara. Det är, för mig är det ett brott mot mänskligheten och jag är precis som du är bekymrad över att det finns elever i svensk skola som inte får det som alltså politikerna har fattat beslut om. Och som är så jättefint tycker jag framskrivet i läroplanen. Vi har en fantastisk läroplan. Och tänk om alla skolor kunde jobba utifrån den och ge eleverna där. Då skulle vi kanske också få ett bättre samhälle. Absolut. Mitt bekymmer, jag vet att det också är din och miljontals andra, att vi politiker har beslutat, det är inte beslutat om att vi ska ha religiösa skolor. Mm. Fina lagar och normer och värderingar mm. i lagen och i skol, skollagen. Och sen har vi också religiösa skolor som går stig i steg mot varandra av det som står där. Och särskilt mot flickors rättigheter. Ändå pratar vi gott om och jämställdhet mm. och det, ska, det, det är viktigt och det vet jag att det är viktigt. Men, ja. men ändå ja, att vi det. låter barn av etniska, ja. religiösa och mm. på grund av kön framförallt mm. mm. att de ska särbehandlas. Mm. Mm. Den känner jag mig nästan tvingad att säga att det finns naturligtvis religiösa friskolor som fullt upp lever upp till, till läroplaner och kursplaner. Och det finns också vanliga skolor som kommunala skolor som brister Absolut. så att det, det, finns inget, det finns ingen naturlag här att religiösa friskolor inte ger eleverna där de har rätt till men, utan, men det är ett problem att, att vi har skolor som inte tar ansvar för det som, som är deras ansvar och det är väldigt tydligt framskrivet i, i läroplaner och, och kursplaner och särskilt nu när det gäller sig till att våld försöker Precis. De nya formuleringarna i läroplanerna har kommit till på grund av att regeringen ville fördjupa ämnet i sex och samlevnad mm. i detta område. Det, det vet vi att det är inte är eget ämne, sex och samlevnad. Det beror ju olika ämnen. Mm. Men finns det inte risk att frågan om hedersrelaterad våld ramlar mellan stolarna? Finns det ju kanske behov av att revidera mm. Mm. den delen? Den har jag själv kämpat mm. för. Mm. Att i sex och samlevnad man ska faktiskt integrera mm. hedersförtrycket. Mm. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel, precis som du säger, jag har inte koll på alla religiösa mm. skolor. Men mm. jag blir kontaktad av väldigt många mm. ungdomar, särskilt flickor. Mm. I, i religiösa skolor de säger att man pratar inte om hedersförtryck för att hedersförtryck implementeras mm. här man, man får inte liksom, det är mm. bara man slätar över mm. lite Va, vad tycker du om det? Mm. Ja, men, jag, jag, jag kan hålla med dig om att, att det, är ju, det är ju inget eget sexualitet samtycke och relationer som det numera heter det är ju inget eget ämne och hedersrättsvåld och förtryck är ju inget eget ämne utan det är ju någonting som ska 
tas upp då i skolan i olika ämnen. Och, så, och när det gäller hedersrättighet, våld och förtryck, då, då är det tydligt i det här kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Sen kan man naturligtvis ta upp det i andra ämnen och man kan ta upp det i olika sammanhang. Och det här gäller ju, det gäller ju egentligen hela skolans värdegrundsuppdrag. Vi pratar ju om skolans sammanhållna uppdrag, det kunskapsuppdraget och det värdegrundsuppdraget. Men det vi, det vi sätter betyg på det är ju kunskapsuppdraget om olika ämnena. Värdegrundsuppdraget ska ju vara integrerat, men, men det står ju aldrig på schemat. Idag ska vi jobba med jämställdhet mellan 9 och 10 och idag ska vi jobba med hedersrättighet för våld mellan 11 och 12. Däremot står det att nu ska vi jobba med matte, nu ska vi jobba med svenska och nu ska vi jobba med idrott. Så att den där risken, den finns ju att, att, att man inte då... Och i, den, i den vanliga undervisningen eh, integrerar värd, värdegrundsuppdraget och eh, demokratiuppdraget. Eh, och det är därför jag menar att det är så viktigt att man då följer upp och att huvudmannen följer upp eh, och efterfrågar. Hur, hur tar ni om hand det uppdraget? Hur undervisar ni om det här? Vad ser ni för svårigheter? Vad är det som behöver utvecklas? Och om man inte gör det, ja men då, då är risken naturligtvis större att det här lite grann faller mellan stolarna och att, att eleverna inte får de här kunskaperna som de ska ha om medelsrätt och våld och förtryck. För det är inget eget ämne. Och, men som sagt, vad det gäller ju... Det, det, det gäller ju allt som är kopplat till värdegrundsuppdraget. Det, det är inget eget ämne. Och, Skolan ska naturligtvis ha fokus på kunskapsuppdraget, men Skolverket säger ju hela tiden att det är ett sammanhållet uppdrag. Om eleverna ska lyckas vad gäller kunskapsuppdraget, då måste man jobba med värdegrundsuppdrag. Den elev som är utsatt för hedersrättighet, våld och förtryck kommer förmodligen inte att utveckla kunskaper i samma utsträckning som den som inte är utsatt för den elev som är utsatt för rasism eller antisemitism eller homofobi samma sak. Det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan att eleverna får känna sig respekterade, inte utsatta för våld, trakasserier, hot och deras förmåga och vilja att lära sig allt det där de ska lära sig. Det, och det tror jag alla förstår som jobbar i skolan att, att ska man lyckas med kunskapsuppdraget ja, men då måste man också jobba med, med värdegrundsuppdraget och demokratiuppdraget men då måste man också följa upp det systematiskt och det måste man göra på skolan och man måste också göra det på huvudmannanivå så att det inte tappas bort Det är ju jätteviktigt som, som du nämner och, och prepar att man ska följa upp det här. Mm. Tror du att du själv kommer att från Skolverket förma någon slags regleringsbrev eller ska vi se till att från regeringens håll hjälper till för att följa upp kanske om sex månader ett år? Har man fått den här webbutbildningen, är det tillräckligt? Mm. Har alla mm. skolpersonal och chefer och mm. skolan har tagit till sig och, och känner mm. sig trygga med, med detta? Mm. För att jag tänkte flika in en fråga här också. 
när skolinspektionen gjorde översyn av undervisningen i sex och samlevnad så var det många lärare mm. som kände sig obekväm mm. att ta upp ämnet hedersförtryck. Mm. Och jag också möter mm. lärare i mina eh, föreläsningar mm. ute i s- olika delar av landet och de säger att det är svårt för oss att ställa den ja. frågan eller, eller hjälpa till för att mm. i rädslan för att inte bli kallat för ja. främlig fientlighet mm. och annat. Mm. Eh, och den mm. tänkte jag, hur skulle man, hur skulle de här lärarna känna sig trygg med det? Hur skulle den här uppföljningen vara? Behöver Skolverket stöd av mm. regeringen eller finns det tillräckligt med? Ibland, är det, ibland ganska ofta är det så att vi får i uppdrag att följa upp någonting. Och då gör vi ju det. det. Det kan vi ju inte välja bort. Vi måste ju agera på det som politiken fattar beslut om. Men vi gör ju väldigt många egna uppföljningar. Till exempel i den här veckan så... så Fick jag del av en rapp- och vi har ju en hel avdelning som jobbar med uppföljning och olika studier. Och då hade man gjort en uppföljning av stöd. Alltså i vilken utsträckning elever får stöd. Hur många elever som får särskilt stöd. Eh, för att vi kände att vi behöver få koll på det. För det, i skollagen står det ju då att elever som riskerar att inte nå målen. De ska kunna erbjuda särskilt stöd. Eh, och då ville vi följa upp detta. Och mitt svar är väl att. Om politiken fattar ett beslut om att Skolverket ska följa upp nu det här. Nu står det i, i, i läroplanen. Nu har Skolverket tagit fram stödmaterial. Nu vill vi som politiker se vad händer ut i skolorna. Ja, men då gör vi det. Men det kan också vara så att vi fattar ett eget beslut om att vi vill följa upp det här. Eh, för att se. Eh, ja, bland annat det, det du lyfter här, Amine. Får eleverna det här nu? Vilka svårigheter möter lärarna? Tycker de att det är fortsatt obehagligt? Vet de hur de ska undervisa i de här frågorna? Eller trevar de sig fram och är de osäkra? Så jag har inte fattat något beslut om att Skolverket ska följa upp det här. Och det, det beror ju på att det börjar gälla första juli. Men jag, jag skulle nog kunna säga att jag bedömer det som ganska sannolikt att vi kommer att följa upp detta. För det här är ju en förändring. Och det man brukar göra när man inför någon form av förändring i skolan det är att man följer upp, att en statlig myndighet följer upp. För, för några år sedan så fattades det ju beslut om att eh, man ska använda olika kartläggningsmaterial i förskoleklassen och i lågstadiet för att vet, läsa, skriva, räkna garantin. Ja, men då har ju Skolverket följt upp detta. Det är något nytt vi vill följa upp. Hur går det? Hur ser det ut? Eh, vad är problemen? Och det här är också något nytt. Så att, Ja, jag, tror att, jag tror att antingen får vi det av politiken eller också gör vi det själva. För att vi, vi behöver det. För vi ska ju sen anpassa vårt stöd. Vi ska ju eh, revidera vårt stöd. Vi måste bygga ut vårt stöd. Som du sa, det krävs förmodligen mer utbildning. Vi kanske behöver ta fram stöd för hur man eh, utbildar föräldrar. Och då behöver vi ha... Vi behöver ha liksom fakta och vi behöver ha någon form av kartläggning med oss så att vi inte sitter och gissar. Men det är ju jätteviktigt att det är också kvalitetssäkring ja. eller ja. utveckling att en myndighet har fått ett uppdrag mm. och det är, också, det är inte vilket uppdrag som helst egentligen. För att efter 20 år av, mm. av debatt mm. om hedersförtryck mm. efter hundra miljontals kronor satsas varje år mm. 
av olika myndigheter både på region, på kommun och regeringsstatlig nivå mm. på de här frågorna. Jag har ju jobbat i skola och förskola hela mitt liv så att jag vet ju hur, 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 hur svårt det kan vara. Det är inte så lätt när man står där som förskollärare och ska behöva möta en rasande förälder. En jätteilskad pappa som inte tycker att, att sonen ska få leka med dockor. Eller som inte tycker att en manlig personal ska byta blöjor på hans dotter. Det är, ju, det är ju sånt som händer. Och det är inte så himla lätt som enskild medarbetare i förskolan och, och hanterar det där. Och det, det är därför så viktigt att det står i läroplanen. Det, återigen, det är inte frittfallt arbete. Det är inte jag som har hittat på det här. Det är politiken som har sagt att vi ska jobba med det här. Och hela förskolan och hela skolan och hela förvaltningen står bakom detta. Man är inte ensam i detta för det har varit jobbigt och det kommer att vara fortsatt jobbigt. Man kommer att möta också framöver föräldrar, vårdnadshavare som, 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 som inte vill att, att deras barn ska, ska vara i en skola där man uppmärksammar de här frågorna eller jobbar med, med jämställdhet på det här sättet. Och det, där, det där måste man ha liksom någon förståelse för att det är viktigt, viljan finns, det är alldeles övertygad om det, men det är inte alltid så himla lätt. Samtidigt som man har förståelse för varför de här föräldrarna gör det så man har faktiskt inte riktigt förståelse för att skolan skulle vika för, för de här föräldrarna nej, nej, av rädslan. Nej. För Nej. att inte bli stämplat ja, för, ja. för något. Ja. För att då går man liksom självbrott ja. Ja. Eh, mot lagen, mot skolplanen. Ja. Ja. Det var, även om vi har diskuterat också gått, eller berörde det ämnet. Eh, jag har i min allmänna massor med tider ägnar åt elever, studenter. Både mm. från lärarstudenter men också socialomstudenter. Nu har vi koncentration på lärarstudenter mest. Och de känner att de är besvikna på utbildningen mm. de går för att man nämner inte, man berör inte de här eh, frågorna. Här vi pratar om skolan, jag vet inte om själva läroplanen är din, ditt område men, mm. eh, men hur ska vi göra om det här ska vara fortgående och att det ska liksom alla lärare blivande lärare mm. också? ska få veta, då måste man på ja. universitetet prata om det ja. och sluta relativisera. För att ja. det här vi många universitet ja. där många elevstudenter mm. hör av sig till mig och säger att Amine, de pratar inte om det, de säger att det är rasistiskt att mm. prata om det här. Mm. Fast eleverna själva är varit mm. utsatta, de vet att det här berör deras liv. Mm. Och därför det kommer också beröra hundratusentals mm. andra barn och unga. Mm. Hur ska man göra, vad tror du om det? Ja, Skolverket har ju inget ansvar för lärarutbildningen. Däremot är det ju så att lärarutbildningen har ju att förhålla sig till det ansvar som lärare har. Och det vill säga lärarutbildningen ska ju utgå från det som läraren sedan ansvar för. Det vill säga det som står i läroplan och i kursplaner. Och nu står det ju då att lärare ska undervisa om hedersrättighet, våld och förtryck. Och det borde ju, jag säger borde, för jag, jag bestämmer inte över lärarutbildningen. Men jag kan ju inte se något annat än att, att lärarutbildningen då måste eh, rymma avsnitt som handlar om medelsättet, våld och förtryck. Nu är det ju det som lärare faktiskt 
har ett ansvar för och ska, ska undervisa i. Och det är ju lärarutbildningen som ska, ska ge lärare det som de behöver för att kunna jobba utifrån styrdokumenten. Exakt. Det är verkligen en förhoppning som, som är en mycket rimlig förhoppning tycker jag. Nästan någon form av förväntan eller krav att lärarutbildningen nu ser till att, att lärarstudenterna får kunskap inom det här området. Sen träffar det är klart att Skolverket träffar ju lärosäten och vi träffar, träffar ju de som är ansvariga för lärarutbildningen. Och där har ju vi ett samtal om vad det finns för förändringar i läroplaner, kursplaner. Så att vi har, vi har ju möjlighet att föra samtal och påtala vikten av att, att lärarutbildningen innehåller moment som faktiskt äh, äh, ger, ger studenterna kunskap i det här området. Men det hoppas vi, för det hade inte för länge sedan var det en interpellation med skolministern mm. om, om detta. Och jag ska följa upp den för att jag känner att det är väldigt viktigt. Mm. För att det är många lärare som går i pension och många lärare mm. som, som behövs nu mm. med förändringarna i världen. Så det behövs verkligen. Vi har också diskuterat en del kring religiösa skolor, att det här liksom det här nya, nya läroplanerna gäller alla skolor mm. oavsett, oavsett religiösa skolor och eh, igen kanske det behövs andra metoder också för att kunna följa upp ja. särskilt i de skolor där det finns mer risk mm. så att säga att de inte följer mm. eh, den här den, den, särskilt när det gäller heders Mm. normer och hedersförtryck eftersom vi var inne på mm. att det var i många av de sex och samlevnad var inte helt okej okay, eller man försökte ändå påverka eleverna det här, det här är inte någonting som berör vår religion och vår kultur det är svenskarnas mm. eller det, det är det jag hör oftast av, mm. av de ungdomar som har gått i de skolorna Eh, vad tror du om att eh, de här religiösa skolorna kommer de eh, också eh, inbegripa i den här uppföljningen som vi pratade om? Mm. Nej, men gör vi en uppföljning så, så följer vi ju upp. Eh, eh, vi exkluderar ju inte några skolor i en uppföljning. Eh, och då, då är det möjligt att vi kan, att vi kan få syn på om, om problemen, utmaningarna, svårigheterna är vanligare eh, i vissa skolor. Eh, man kan också titta på om det är svårare i vissa områden att undervisa i detta. Det är kanske är en sak att undervisa om medelsrättighet våld i, i en skola på Kungsholmen eller i Vasastan i Stockholm och någonting helt annat. Eh, att undervisa om det i biskopsgården. Så är det förmodligen att, att, att olika skolor och olika socioekonomiska kontexter, eleverna har med sig olika värderingar in i skolan. Så att det där är också viktigt att få syn på att, 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 att det, alltså förmågan att, att, att ta ansvar för det här kan vara påverkad av i vilken kontext skolan finns. Jag tycker att det verkar rätt, rätt sannolikt att det kan vara på det sättet och att man då också kan behöva olika stöd. Om du går in i en skola där det är i huvudsak elever från svensk medelklass 
så är det ju väldigt få elever som blir utmanade om du pratar om hedersrättighet våld. Men om du går in i en skola med många elever som kanske kommer ifrån, från, från, från en kultur där, heders, där hedersproblematiken finns, ja då blir det ju helt andra reaktioner bland elever och föräldrar. Så att det är viktigt att vi gör en uppföljning som synliggör hur olika utmaningarna kan se ut och att Skolverket då kan stödja på olika sätt. Och att det finns kanske särskilt information också riktad till de skolor ja. där, där finns det... Man behöver olika, olika stödmaterial och kanske olika paket då för, 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 för olika skolor beroende på i vilket sammanhang de finns. Precis, för att jag vet inte om du kommer ihåg när flickorna berättade både mm. på Fadimedagen i riksdagen. De har gått i ena kommunalskola helt segregerad, mm. inte ett enda barn med svensk bakgrund och den andra i religiös ja. skola. Och både nämnde att när de flyttade in i stan för att ja. gå på gymnasium, ja. då upptäckte de hur fruktansvärt det har varit av deras grundläggande ja. rättigheter ja. och vad de har missat, inte bara simundervisning och sex och samlevnad och annat som faktiskt också det här med jämställdheten, hur killar tar över korridorer, hur lärare och rektorer av rädsla är tystnar. Och de här tjejerna som inte hade etniska svenska flickor att jämföra sig med hur man beter sig, hur man gör, vilka frihet man har. Och min erfarenhet är också tyvärr, när jag går i de skolorna där är det helt segregerad i det bemärkelse där etniska svenska barn inte där, så säger många att vi är inte medvetna om vad vi är utsatt för. Mm. För att alla har mm. samma... Alla lever så. Mm. Mm. Och, och det, det tror jag... De har en poäng mm. där. För att jag kommer ihåg att när jag själv första mm. gången kom till Sverige. Mm. Hur enormt skillnad var det. Och konstigt var det att kvinnor var helt fria. Och ingen män med sig. Och, och, och allt det här. Mm. Och... Jag går tillbaka till 28 år sedan när jag kom till Sverige och jag ser att de här bor här, de går i svensk skola. Men ändå har de den känslan där jag levde under islamisk fundamentalism. Och här är det inte så, här är det faktiskt vanliga svenska områden. Så... Du kan vända på det också för om du besöker den här skolan i Stockholms innerstad där det bara då är blonda elever. Ja, ja. De är ju lika begränsade dem. För dem är det självklart då vissa värderingar, vissa normer. Det är självklart för tjejerna att de får liksom uttrycka sig utifrån... Att de är fria att uttrycka sig på olika sätt. Ja, men det är ju det ska vara. Ja, ja det är så, men, men, men vad jag försöker säga är att... att vi, vi, bär ju alla, vi bär ju alla de här normerna, värderingarna utifrån det sammanhang vi har vuxit upp i, det sammanhang vi är i. Och eh, sen kan man ju då liksom tycka att ena är bättre än det andra. Men, men eh, nu är ju skolans ansvar att stå upp för det som är den politiska viljan. Och det handlar ju om jämställdhet och det handlar ju om rätten att... Eh, Få, få, få vara den man är. Det handlar om, om alla människors lika värde. Eh, 
Och då kan vi då konstatera att på vissa skolor är det lättare och på andra skolor är det svårare. Och det är utifrån det som vi också då behöver, tror jag, titta på hur vi framöver ska stödja. Men eleverna bär ju med sig in i skolan. De bär ju med sig normer och värderingar. Och de här flickorna, jag kommer ihåg det också för jag lyssnade ju på de här tjejerna och hörde ju vad de sa och tänkte, ja men precis så där är det för jag vet det. Jag har jobbat över 30 år i skolan, jag vet att det är så. Att på vissa skolor så är det vissa värderingar, vissa normer och på en annan skola något helt annat. Och det var ju där de här tjejerna såg. Mm. Mm. Och det är ju det som är så. Hemskt vi talar ju om att det ska vara en likvärdig skola. Alla elever har ju rätt att möta en skola där det är demokratiska värderingar eh, så, så, som är rådande. Och vi vet att alla gör det inte. Och vad ska man göra då? Ja, det är därför som nu politiken har sagt att vi bland annat ska jobba med det här området. Och det är därför det är så viktigt att, att lärare och rektorer har de kunskaper de behöver. Och det är därför det är så viktigt att skolchefer men också myndigheter följer upp att nu det här arbetet görs. Petter, det är väldigt intressant och viktigt, viktiga aspekter du lyfter. Men jag har hört flera gånger du betonar det är politikens vilja. Jag också har också jobbat inom skola som, som, som socionom. Och när man enbart relaterar till politisk vilja, jag blev lite orolig. Därför att vi alla själva också har ett ansvar. Som medborgare, som, som en medborgare i en demokratisk land. Vem upprätthåller det? Det är inte bara lagar. Vi måste också ha ett eget ansvar. Jag mådde själv illa och jag blir också illa berörd när jag ständigt är kontaktad av, av unga flickor och äldre kvinnor också. Och undrar om det här problem de hade, hade man om man var helt svensk. Med svensk bakgrund skulle, skulle det här vara så. Och jag betvivlar. Och väldigt många lärare också frågar mig och skolpersonal. Amine, hur ska vi göra? Då säger jag, hur skulle ni gjort om det var Lisa, Kalle, mm. Mm. Maria? Och hur gör ni mm. när det är Mohammed, Aisha, Amine, Fadime, mm. Tungje eller, eller Mohammed? Mm. Varför skulle det gå för denna? Mm. Må inte med det andra. Mm. Och där tänker jag på att höra hur du tänker kring det. Mm. Nej, men att jag säger att det är politikens vilja beror på att skolan är politiskt styrd. Det är sant. Och, och, eh, och, och det är viktigt att komma ihåg. Och det är för att man inte, alltså skolan är, det är inget individuellt projekt. Det är inte så att en enskild lärare kan ha några egna idéer om vad eleverna ska få. Det är en styrka i att skolan har en läroplan så som beslutade i demokratisk ordning i riksdagen. Det är en styrka i detta. Eh, eh, och man har att förhålla sig till det. Eh, för att jag tycker att, att det är därför jag kanske säger polis vill jag. Sen håller jag med om att, att man har ju naturligtvis som människa alltid ett ansvar. Och jag är demokrat och du är demokrat. För mig är det jätteviktigt det här som vi nu pratar om. Där det var det hela tiden för mig. Jag, jag försöker verkligen bära och gestalta de här demokratiska värderingarna. Eh, och väldigt många som jobbar i, i skolan gör det. 
Men, men det här som du lyfter nu, är inte den, alltså man kan undra, varför har det tagit så lång tid? Det är så, kom hedersrättighet våld igår till Sverige? Var det, var det i förrgår som någon elev råkade illa ut? Nej, det är det ju inte. Ja, det är klart, det är ju relaterat till att man, alltså de, som har, de som har makten, majoriteten, det vill säga de som har, har möjlighet att, att fatta beslut, de som har möjlighet att åtgärda det så som, som, som man tycker är fel, de har inte varit utsatta för hedersrättsligt våld och förtryck. Exakt. Nej. Och jag tänker att ja, men en gång i tiden var det kvinnor som, som ställdes upp och sa vi vill också ha mänskliga rättigheter, vi vill också rösta. Och så hade man ju gå en match mot männen då, som inte självklart släppte ifrån sig den där makten. Det var många kvinnor. Eh, homosexuella har liksom stått upp kämpat för sina rättigheter. Och, och majoriteten eh, sa, men... Vad då? Jag kan inte förstå. Homosexuella, är de utsatta för något förtryck? Skulle det vara något problem? Det vill säga, återigen, alla bär vi på våra erfarenheter, vi bär på våra värderingar, vi bär på våra normer. Och vi är inte medvetna om hur andra grupper kan ha det. Den där kunskapen finns inte. Det har tagit jättelång tid för många människor att förstå att det här är ett problem. Ett jättestort problem. Och nu äntligen då, så, så, så får man ju säga att politiken har samlat sig. Eh, som vi sa förut, att alla vi människor bär, bär på normer, vi bär på värderingar. Vi har växit, vuxit upp i ett sammanhang med, med, med vissa eh, där värdehierarkin ser ut på ett, ett sätt och andra har vuxit upp i ett annat sammanhang. Och lärare hämtar vi från alla möjliga sammanhang. Lärare kommer från... Överallt och, och, och från olika kulturer och eh, olika erfarenheter. Så att det där är naturligtvis ett problem att vi har lärare och vi har annan personal i skolan som själva har värderingar som inte då överensstämmer med, med skolans värdegrund. Och då kan det gälla värderingar kopplat till helhetsrättet våld men det kan också vara värderingar kopplat till eh, ja, rasism och antisemitism. Det är klart att det finns lärare som, som, som har främlingsfientliga värderingar. Det finns lärare som, 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 som inte tycker att homosexuella ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Och då är frågan, vad gör man åt detta? Ja, det enda krav man kan ha på de lärare är att jobba utifrån det som de har betalt för. Man har inte betalt för någonting annat än att följa läroplanen, kursplanerna. Och ja, jag vet inte om det skulle, alltså i någon mening är det ju så att jobbar man i skolan och jobbar man som lärare, ja men då är det ju också så att man har, har, har eh, ja det finns någon form av luft att man ska följa läroplan och kursplan, finns ju inget men räcker utrymme. Men räcker det bara att de förväntningar, jag menar, jag har fått skolkurator faktiskt det brevet jag måste leta och du får läsa den. Jag blev skickad ett brev från två mm. skolkuratorer i någon del av mm. landet och där säger de att prästens eller imamens son mm. är anställd i skolan mm. och inte en enda kvinna mm. på folkhögskolan eller på SFI mm. vågar göra mm. något så går det tillbaka till, mm. till samfundet mm. och, och upprör männen och det blir liksom mm. 
Och det är inte bara själva lärarna, det är också man anställer en massa assistenter och elevassistenter mm. och skollärarassistenter. Ja. Ja. Jag, jag tror att man måste, alltså man måste jobba mycket mer med att förankla, förankra läroplanen och styrdokumenten hos de som jobbar i skolan. Det är ett sätt att, att jobba med det. Och sen återigen behöver man ju... Följa upp. Det finns ju ingen möjlighet för en lärare att låta bli att undervisa ett visst ämne för att man inte tycker om det. Mm. Alltså på den här skolan har vi inte matematik för vi gillar inte matematik. Den möjligheten finns ju inte. Men det finns heller ingen möjlighet att, att förhandla med värdegrunden. Man ska jobba, gestalta eh, skolans värdegrund. Det är ingenting man kan välja bort. Och då är vi tillbaka i det där minnet som vi har pratat om. Hur följer man upp det här och hur reagerar man? Det finns en rektor, det finns en skolchef. Som rektor, jag är ju varit rektor, så är jag ju ansvarig för att min personal gör det de ska göra. Följer styrdokumenten, står upp för de där värderingarna som handlar om alla lika värde. Och om inte måste jag ju reagera. Så att det, det finns ju ett ansvar på, hos chefen som egentligen alla organisationer och medarbetarna inte gör det. Som, som de ska göra, då, då måste man ju reagera. Det, det, det förväntar oss, vi oss på alla arbetsplatser. Så att, mm. det är liksom bort ifrån det, det här med att jobba med värdegrund och värderingar. Det är inget individuellt projekt. Det är ingenting som, så, så, som ska utgå från, från vad jag tycker. Utan det är någonting som, som man faktiskt har ett ansvar för och betalt för. Tack för ditt engagemang, verkligen. Tack. Det är jag väldigt glad för att vi har en generaldirektör som dig faktiskt. För det är inte många som vågar också ha den civilkraschen att faktiskt, det här är mina åsikter ändå. Jag tycker att det ska vara, det är fint. Tack. Tack, Tack, Tack så hemskt.